0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Du einmal umrühren, bitte.
0: Ein hey, also, Wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der ja Cornflakes 10 gehen, aber. Das ist kalter Kaffee. ja, Eier, wir brauchen Eier.
2: Es ist Dienstag, der 3. Oktober. Herzlich willkommen bei elf freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir sprechen über die anstehenden Champions League-Spiele, über die Kontroversen rund um das Fanprojekt Karlsruhe und um die Neuigkeiten rund um hertha keeper Marius Gersbeck. Viel Spaß. Felix, mein großer, wie geht's dir heute Morgen?
1: Ach. Es geht so. Ich habe zwei bis drei Straftaten begangen, bei den Menschen zu ernsthaftem Schaden gekommen sind Und jetzt fürchte ich mich langsam so ein wenig um meine berufliche Zukunft. Du, mach dir mal gar keine
2: Sorgen. Wenn wir gleich hier durch sind mit der Aufnahme, schicke ich dir die Nummer von Christoph Freund, dem Sportdirektor der Bayern, weil da werden solche Dinge ja als Privatsache gehandelt. Da wird aus der richterlichen Aussage, dass ein Vergehen ja ausreichend nachgewiesen sei, schnell noch eine Unschuldsvermutung gemacht, also sollte gar kein Thema sein. Oder um es mit den Worten von Thomas Tuchel zu sagen, das muss einfach drin sein, Felix, dass es für dich weitergeht. Aber gut, lass uns erstmal zu einem anderen Thema kommen und zwar über oder lass uns über die Champions League sprechen, die heute Abend ansteht, denn da sind die Bayern ja auch im Einsatz. Die spielen um 21 Uhr beim FC Kopenhagen in Dänemark. Ja, und der FC Kopenhagen, die haben ihre Generalprobe verpatzt in der dänischen Liga. Die haben 0 zu 2 gegen den FC Müncheland verloren. Die Bayern wiederum reisen ja mit dem nicht wirklich zufriedenstellenden 2:2 -2 vom Leipzig-Spiel im Gepäck an. Ja, Felix, die Bayern, die haben ja in der Champions-League-Gruppenphase gefühlt seit 1978 kein Spiel mehr verloren und deren Partien gegen so vermeintlich kleinere Gegner wie Kopenhagen, ja, waren in der Vergangenheit so spannend wie Fahrstuhlmusik. Aber glaubst du, da könnte heute was gehen oder marschieren die Bayern da einfach weiter durch?
1: Ja, du, du, sagst es. Die Bayern spielen das immer so seriös in der Gruppenphase, wie sie sonst nur die Presseanfragen zu Straftaten ihrer Mitarbeitenden abmoderieren. Aber also ich glaube, eher spannend wird es sein, wie Tuchel aufstellt. In der Innenverteidigung sind ja erneut nicht alle fit. Ob da jetzt Goretzka vielleicht wirklich eine echte Alternative wird, also auch gegen einen Gegner auf Champions League Niveau oder das einfach nur eine wirklich einmalige Ausnahme im Pokal war. Mhm. Viel mehr Spannung sehe ich aber mit Blick auf das Spiel ehrlicherweise nicht. Dafür haben die Bayern mit ihren Aussagen jetzt auch selbst gesorgt. Der Fokus wird woanders liegen. Mal sehen, ob es da von der Schickeria, den Bayern-Ultras, noch eine Reaktion geben wird. Davon würde ich mal fest ausgehen. Die sind ja immer sehr, sehr schnell dabei, sich zu sowas zu äußern. Um aber noch ein Wort zu Kopenhagen zu sagen, die haben im ersten Gruppenspiel im Hexenkessel bei Galatasaray schon gezeigt, dass sie sich jetzt nicht als Fallobst in der Gruppe sehen und da ein 2-2 mhm. geholt. Das muss man da ja auch echt, echt, echt erstmal schaffen, nachdem man sogar 2-0 geführt hat. Glaubst du denn an die Sensation Nee, ich sehe Bayern da wirklich überhaupt nicht in Gefahr,
2: 0,0, aber ich wäre nicht unglücklich darüber mit der Aussage, den Reverse Jinx zu provozieren <lacht> und genau das Gegenteil davon zu bewirken. Warten wir es mal ab und blicken auf die andere Partie mit deutscher Beteiligung, die es heute Abend gibt.
1: Genau, du sagst es. Der erste FC Union Berlin bestreitet heute erstmals in seiner Geschichte ein Champions-League-Heimspiel. Um 1845 ist der SC Braga zu Gast, gespielt wird wie immer beim FC Union, natürlich in der alten First, äh, sorry, im Olympiastadion. Und das Ganze ist auch deshalb spannend, weil sich der FCU nach Ewigkeiten mal wieder in einer Negativspirale befindet. Die letzten fünf Spiele ging verloren, am Samstag erst in Heidenheim. Nun stellt sich die Frage, ob die Champions League da genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, um da eine sogenannte Trendwende einzuleiten. Mhm. Das wollten wir von Till Oppermann wissen. Till ist Union-Fan, freier Journalist und arbeitet für den RBB. Und der erklärt uns mal, woran es bei Union gerade genau hakt und wie es besser werden kann. Fünf
0: Niederlagen aus fünf Spielen, das hat seit über fünf Jahren nicht mehr bei Union gegeben. Und äh, wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, wird schnell klar, dass ähm, die Torausbeute das größte Problem zurzeit ist. Im ganzen September hat man nur einmal getroffen und äh, die Mannschaft ist einfach viel zu uneffektiv im Abschluss und lässt klare Chancen liegen. Das war letzte Saison noch anders und ändert in großen Stärken. Gleichzeitig ist man auch defensiv ungewohnt anfällig für individuelle Fehler und ähm, ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Union in dieser Saison das Spiel verändert hat und viel häufiger mit flachen Pässen versucht von hinten raus weniger lange Bälle und dabei scheint einfach noch die Balance zu fehlen. Kein Wunder, ähm, mit Rani Kedira und Robin Knoche fallen gerade auch zwei der wichtigsten Spieler aus. Die organisieren sonst die gute Defensive und ja, achten auch auf die Abstände. Ähm, gleichzeitig sprechen Runert und Trimmel nach den letzten Ergebnissen mittlerweile auch schon von fehlendem Selbstvertrauen. Äh, die Mannschaft brauche dringend ein Erfolgserlebnis, sagen die beiden. Und die Lösung für die Probleme könnte gegen Braga vielleicht wieder eine etwas defensivere Spielweise sein. Äh, vielleicht kehrt mit den gewohnten Abläufen dann ja auch die gewohnte Abschlussstärke zurück, wer weiß.
2: Ja, sind wir mal gespannt. Und ich finde, trotz aller Mängel im Spiel von Union, finde ich, ist es genau das, was Till auch gerade meinte. Also da waren ein paar Spiele dabei, wo so das ja das, das Spielglück gefehlt hat, irgendwie der Klassiker. Also es gab so ein paar Spiele jetzt auch in Heidenheim, also da hat Kevin Behrens ein paar Dinger vorbeigestolpert, die hat er vor ein paar Wochen noch um zwei Uhr nachts auf dem Fahrrad gemacht. Also es läuft gar nicht so viel anders als in den Vorjahren, finde ich. Union kriegt Chancen und Union hat den Gegner auch gerne mal im Griff, aber die Tore fallen nicht. Ja, und Union fehlt einfach genau dieses Glück, was nicht Union-Fans, der ja teilweise wirklich Woche für Woche an den Rand der Verzweiflung getrieben hat, wo man sich gefragt hat, wie machen die das? Aber schauen wir mal, Braga kommt mit zwei Siegen in Serie in der heimischen Liga im Gepäck nach Berlin und trotzdem ist das meiner Meinung nach heute für Union ja schon eigentlich die optimale Chance, um mal wieder ein bisschen zum eigenen Spiel zu finden.
1: Am Montag kam es im Landgericht Karlsruhe im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zu einer richterlichen Anhörung. Als Zeugen vorgeladen waren drei SozialpädagogInnen, die MitarbeiterInnen des Fanprojekts Karlsruhe sind, von denen die Staatsanwaltschaft Ausführungen zu dem massiven Einsatz von Pyrotechnik der KSC-Fankurve beim Spiel gegen St. Pauli im November 2022 hören wollten. Die MitarbeiterInnen des Fanprojekts verweigerten die Aussage, ihnen droht deswegen im schlimmsten Fall eine Verurteilung zu sechs Monaten Beugungshaft. Puh, also nochmal kurz von Anfang an. Worum geht's bei der Sache? Yo. Im November letzten Jahres wurde Pyro in der Karlsruher Kurve gezündet. Sehr, sehr viel Pyro. Dabei kamen elf Menschen zu Schaden. Der KSC stellte in der Folge eine Anzeige gegen Unbekannt. Luis, wie und warum kamen dann die drei Mitarbeiter des Fanprojekts ins Spiel? Ja, die wurden und werden auch immer noch von der Staatsanwaltschaft
2: als Zeugen vorgeladen, weil sich ja, die Staatsanwaltschaft von diesen MitarbeiterInnen einfach Informationen über die Fanszene des KSC... Und im Idealfall natürlich über den Tathergang vom Spiel im November erhofft. Die Fanprojekte, muss man dazu wissen, die arbeiten ja sehr, sehr eng mit den Fanszenen zusammen und eben auf total vertraulicher Basis. Ja und weil die MitarbeiterInnen genau aus diesem Grund bislang die Aussage verweigern, wurde gegen sie bereits ein Ordnungsgeld ausgesprochen und am gestrigen Montag, wie gesagt, haben sie diese Aussage erneut verweigert. Und wir haben mal Matthias Zurawski gefragt, der berichtet für den SWR, nämlich fortlaufend von diesem Fall und der erklärt euch und uns nun, was in Karlsruhe am Montag passiert ist und wie es in diesem Fall jetzt weitergehen könnte.
3: Die Befragung vor dem Karlsruher Amtsgericht war nicht öffentlich. Deswegen ist es nicht so einfach, sich einen Eindruck zu verschaffen. Aber das Thema kocht in Karlsruhe hoch. Die Spannung zwischen dem Karlsruher Fanprojekt bzw. dem Träger, dem Stadtjugendausschuss auf der einen und der Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite ist groß die Fanprojekt Mitarbeiter haben vor Gericht wieder die Aussage verweigert die Staatsanwaltschaft will jetzt innerhalb einer Woche entscheiden ob sie die Aussage mit beugehaft erzwingt oder nicht damit ist die beugehaft definitiv nicht vom tisch und sie bleibt immer noch denkbar Wobei ich davon ausgehe, dass die Fanprojektmitarbeiter bei ihrer Aussageverweigerung bleiben werden. Und bevor sie ins Gefängnis gehen, würden sie auf jeden Fall durch alle möglichen Instanzen gehen, also jetzt vom Amtsgericht zum Landgericht. Die Frage zu beantworten, ob sie aussagen sollen oder nicht, ist schwierig. Natürlich müssen sie in ihrem Projekt Fans schützen und für einen sicheren Raum sorgen. Andererseits war der Pyro-Einsatz im Wildparkstadion im November einzigartig, so gravierend wie nie zuvor. Deswegen bleibt die Staatsanwaltschaft hartnäckig und es könnte in dieser Sache tatsächlich zu einer weiteren Zuspitzung kommen.
1: Nochmal kurz zur Erklärung. Beugehaft würde bedeuten, dass die MitarbeiterInnen des Fanprojekts ins Gefängnis kommen bis sie ihrer Aussagepflicht als Zeugen nachkommen oder bis das Verfahren beendet ist. Maximal sind aber sechs Monate Haft möglich. Wir wollen uns die Sache aber noch etwas genauer ansehen und der Frage nachgehen, die derzeit viele Fußballfans und SozialpädagogInnen insgesamt beschäftigt. Und zwar, warum die drei MitarbeiterInnen des Fanprojekts überhaupt vorgeladen werden dürfen und warum ihnen im Vergleich zu SozialpädagogInnen in anderen Bereichen kein Zeugungsverweigerungsrecht zusteht. Das haben wir Daniel Melchin gefragt, der ist Geschäftsführer vom Stadtjugendausschuss Karlsruhe, der wiederum der Träger des Fanprojekts Karlsruhe ist. Und Daniel erklärt hier einmal, warum es im Sinne des, der Fanprojekte in ganz Deutschland eigentlich essentiell wäre, dass den dortigen MitarbeiterInnen ein Zeugungsverweigerungsrecht zusteht und warum dieses Verfahren deshalb Relevanz für die Fankultur in ganz Deutschland hat.
4: Fanprojektmitarbeiter als Zeugen heranzuziehen äh, geht nicht, funktioniert nicht, funktioniert deswegen nicht, weil Grundlage ihrer Arbeit Vertrauen ist zu den Fanszenen, die Fanszenen ähm, brauchen wie alle äh, Menschen erstmal Zeit, um anderen zu vertrauen, wenn sie es getan haben, und dann plötzlich aber das Gefühl haben, die Leute, denen sie vertrauen, werden möglicherweise als Zeugen herangezogen, wenn es darum geht, gegen sie zu ermitteln. Zerstört es diese Arbeit im speziellen Kontext der Fanszenen, wo eine große Skepsis auch gegen alles, was als Staat gesehen und verstanden wird, ähm, existiert, ist es doppelt kontraproduktiv. Das heißt, wer möchte, dass soziale Arbeit im Kontext... Ähm, des Fußballs stattfindet und da ist man sich gesellschaftlich eigentlich darüber einig, dass es gut ist, dass es diese Form von sozialer Arbeit gibt. Da muss dafür sorgen, dass Fanprojekt-MitarbeiterInnen nicht als Zeugen herangezogen werden können. Wie kann das passieren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen geht es um die Rollenklarheit. So funktioniert es an vielen Orten in Deutschland, dass FanprojektmitarbeiterInnen Dinge tun, Polizei und Staatsanwaltschaft andere Dinge tun und dass man eben respektiert in der Diensterfüllung des einen wie auch anderen. gibt Es gewisse Grundvoraussetzungen und Voraussetzungen der Arbeit des, Sozial äh, des Sozialarbeiter. Wiederum ist es eben, dass ihr Klientel ihnen vertrauen kann. Deswegen kommt es sehr, sehr selten vor, dass ähm, Ermittlungsbehörden sagen, ihr Fernprojektmitarbeiter müsst jetzt Aussagen zu Geschehnissen äh, rund um Spieltage oder zu Dingen, die ihr halt im Rahmen eurer eigentlichen Arbeit äh, mitbekommen habt.
2: Ja, Daniel fordert darüber hinaus, dass der Katalog der sozialpädagogischen Bereiche, in denen es dieses Zeugnisverweigerungsrecht eben schon gibt, das es beispielsweise die Drogenberatung oder auch die Schwangerschaftskonfliktberatung, dass dieser Katalog erweitert wird und dass eben auch die Fanprojekte darin aufgenommen werden, weil nur so könne eben soziale Arbeit im Bereich Fußball weiter effektiv funktionieren. Tja, während in Karlsruhe also vieles noch offen ist, gibt es bei Hertha BSC nun Klarheit bezüglich einer Personale, die ja jüngst auch noch vor Gericht verhandelt wurde.
1: Genau, Gersbeck ist back. Hertha BSC hat bekannt gegeben, dass Marius Gersbeck eine zweite Chance erhalten soll und seine Suspendierung aufgehoben. In, so einer, in unserer großen True-Crime-Folge in der vergangenen Woche, die sich heute hier irgendwie wiederholt, habe ich das Gefühl, <lacht> hatten wir ja bereits darüber berichtet, dass das Verfahren gegen Gersbeck circa zwei Monate, nachdem er im Trainingslager in eine Schlägerei verwickelt war, gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt wurde. Damit gilt er nach österreichischem Recht als nicht vorbestraft. Nun hat die Hertha auch ihre Entscheidung bekannt gegeben. Gersberg wird eine Abmahnung erhalten und eine Geldstrafe zahlen müssen. Zudem hat er sich selbst verpflichtet, sich sozial zu engagieren. Außerdem gibt es laut Pressemitteilung strenge Verhaltensregelungen in Öffentlichkeit und Privatleben. In absehbarer Zeit, wie es heißt, wird Gersberg damit wieder am Training der Lizenzspieler teilnehmen und das Torhüterteam damit komplementieren. Luis, du vielleicht auch aus härter Fansicht, bist du zufrieden mit der Lösung? Ja, ich find's. Arg schwierig, wirklich. Also ich erstmal finde ich positiv,
2: wie Hertha kommuniziert, also im Hinblick auf Gersbecks Vergehen wirklich sehr, sehr unmissverständlich und auch unnachgiebig, muss man sagen. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass in dem Zuge auch klar kommuniziert geworden wäre, welche Auflagen er denn eigentlich erhält und wie sein soziales Engagement en detail eigentlich aussehen soll. Ganz ehrlich, ich hätte auch total damit leben können, wenn Hertha da, sag ich mal, hart geblieben wäre und wenn sich die Wege getrennt hätten, weil der Schaden, den Marius Gersbeck da angerichtet hat, dem Verein gegenüber, der ist halt massiv, ungeachtet dessen, was dem Opfer ja passiert ist. Ich hoffe jetzt, dass er das, was er ankündigt, mit Leben füllt und als Mitglied bin ich sehr gespannt auf seine angekündigte Rede bei der anstehenden Mitgliederversammlung. In jedem Fall darf es nicht einfach nur bei der heutigen Entschuldigung bleiben und dann ist alles vergeben und vergessen. Also da muss man weiter ein Auge drauf haben, denke ich. Aber ein Auge drauf haben könnt oder müsst ihr heute leider nicht auf das elffreunde themenfrühstück Ein Ohr müsst ihr darauf auch nicht haben, weil es wird heute keins geben. Es ist ja Feiertag, Tag der Deutschen Einheit und deswegen sind wir morgen mit Elffreunden am Morgen wieder ganz normal da und am Mittwoch gibt es dann natürlich auch wieder das Themenfrühstück. Felix, dir erstmal einen schönen Feiertag, euch einer da draußen
1: auch. Macht's gut. Macht's gut, ciao.